0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens.
1: Ik ben uh, de niet-biologische vader van 300 bunkmedewerkers. Ik was niet per se van plan om een bankier te worden. We zijn ook wel actief tegengewerkt door de grote waar, waar
0: denk je dat uh, anno 2025 de cryptomarkt staat?
1: Ik denk dat dat uh, overal verboden is.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. Mannen en vrouwen die het verschil maken. En ja, ik moet wel eerlijk zijn, het zijn wel vaker mannen die we aan de lijn hebben. Dus we staan uiteraard ook heel erg open voor uh, ja, boeiende, uh, uitblinkende vrouwen. Um, dus ik zou zeggen, meld u en uh, ook luisteraars dragen ons vooral ook uh, hele boeiende, uh, spraakmakende dames aan. We staan ervoor open. Vorige week had ik als uitblinker Rob Heilbron, een spraakmakende ondernemer met Amsterdamse roots, met prachtige anekdotes. Vandaag ga ik bellen met Ali Niknam, hij is de oprichter van Bunk. Stond vorige week volop in het nieuws omdat zijn bedrijf de Unicorn-status heeft bereikt. En voor wie nog niet weet wat dat is, dan ben je meer dan een miljard waard. En dat is bewonderenswaardig. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar zijn ondernemersverhaal. Hoe is hij ooit begonnen? En hoe is hij uh, beland waar hij nu staat? Een, 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 een bank met een, een bankaire vergunning die aan het kloppen is... aan de deuren van de grootbanken. Hoe kijkt hij naar de wereld van de banken? Hoe heeft dit gerealiseerd? Als, uh, als jongen met uh, Iraanse roots, uh, geboren in, uh, in Canada... woonachtig in Nederland, uh, een wereldreiziger... Die uh, durft en die anders durft te zijn. En uh, ja, ik ben heel vooral uh, nieuwsgierig naar het verhaal achter deze uh, boeiende meneer. Dus ik uh, zou zeggen. ga er rustig voor zitten en ik ga hem nu bellen.
1: Goeiedag, Yves.
0: Ja, goeiedag, Ali. Ali Niknam, hè, als ik het goed zeg.
1: Dat zeg je helemaal goed. Maar ja. Ali mag ook gewoon hoor. Oké, okay,
0: heel goed. Um, ja, CEO van Bunk, um, voor de luisteraars die niet weten wat dat is... Jij hebt, uh, je staat volop in het nieuws uh, de afgelopen week... omdat jij een belang hebt verkocht van een Nederlandse online bank... genaamd Bunk, eindigend op een Q, aan een, een Ierse partij. Het bedrijf heeft een waardering gekregen van 1,6 miljard. Um, ja, jij bent uh, een echte tech-ondernemer, zo zie ik in ieder geval... En ik zou graag vandaag uh, ja, even met jou terug willen in de tijd hoe je bent begonnen. En vooral kijken naar het nu en je visie op de toekomst. Dus als ik zo vrij ben, uh, uh, vrij mag zijn om, om te beginnen. Uh, ik heb het niet helemaal goed begrepen, maar ben jij nou geboren in Canada of in Iran?
1: Ik ben geboren in Canada. Ja. Mijn ouders zijn Iraans. Dus na mijn geboorte zijn we, geloof ik toen ik twee jaar oud was of zo, teruggegaan naar Iran. Mm. En daar heb ik een aantal jaar... Uh, uh, ...geleefd en gewoond... Uh, ...tot we op mijn zevende richting Nederland kwam.
0: Ja, ja. En waar ben je geboren in
1: Canada? Uh, in Windsor. Dat is uh, net buiten Toronto. Daar dus ja, ja. staat de uh, universiteit.
0: En, en, en hoe kwam het dat jullie toch... Uh, ...of toch, ik weet niet of het toch is... ...maar toch terug zijn gegaan naar Iran? Wat was de reden daarvan?
1: Uh, nou, dat kan ik me niet herinneren... ...want ik was twee... Hmm. Uh, maar het, ik, ik weet inderdaad niet of het toch is, want Iran is een hartstikke mooi land. Mm -hmm. uh, en ik vermoed dat mijn ouders uh, na hun studie simpelweg terug naar huis zijn gekeerd.
0: Ja, ja. Want jouw vader, um, die, die, die is niet geboren in Canada, die is geboren in Iran?
1: Ja, mijn uh, beide ouders zijn geboren in Iran.
0: En, en wanneer zijn ze naar, naar Canada geëmigreerd?
1: Uh, voor hun studie, denk ik, dat, dat weet ik al niet. Joh. Dat zou in de jaren zeventig zijn geweest.
0: Ja, ja, ja. En, en zeg maar het leven in Iran, ja, het fascineert me natuurlijk wel omdat we in de Nederlandse kranten eh, toch altijd ja, een beetje verhalen lezen die altijd gaan over Ayatollah's en, en kernbommen. Kan je, kan je uitleggen wat voor land Iran eigenlijk is?
1: Nou, ik denk dat uh, Iran een van de minst begrepen landen in de wereld is, want ik heb een aantal uh, vrienden die uh, in Iran op vakantie zijn geweest en... Um, Eigenlijk zonder uitzondering, als ze terugkomen, bellen ze mij altijd op en dan zeggen ze: Jeetje, Ali, wat een prachtig land, waarom weet niemand dit? Hmm. Uh, en ik denk dat dat, uh, uh, ik denk dat dat best wel klopt. Uh, ik bedoel, het is niet een land zonder problemen, maar ja, dat zijn we nergens. Uh, uh, ik bedoel, in Nederland hebben we ook zo onze issues.
0: Nee, nee, nee zeker, maar het is, het is ook echt een vraag. Voel, he, het is niet. Het nee,
1: nee, I know, ik voel, het voelt niet als nou. Maar het is. Um, wat ik probeer te zeggen is dat het beeld wat getekend wordt door de media. Of dat nou uh, over Iran gaat. Of over Nederland. Waar in het buitenland we bijvoorbeeld redelijk bekend staan als. Uh, um, als uh, hoeren en drugs. Uh, uh, Walhalla, zeg maar. Hmm. Dat is niet, niet per se een. een een uh, juist beeld. Ik ben, ik ben net teruggekomen uit Amerika. En uh, nou, daar ben ik een aantal mensen tegengekomen. En een aantal mensen die zijn dus in Nederland geweest. En die zeggen tegen me, nou, het viel me hartstikke mee. Niet iedereen loopt de hele dag drugs te gebruiken. Mm. Uh, wat ik probeer te zeggen is dat uh, de werkelijkheid vaak verschilt van het beeld wat uh, ontstaat.
0: Ja, nee, maar de vraag is meer... Um, ik bedoel, ik heb zelf de hele wereld over gereisd. En nou, we hebben inderdaad in het buitenland een, een best wel een drugs imago. Hè? Dus uh, en de, en de hoer op de wallen. Maar ook een imago van Rembrandt en Johan Cruijff. En in Nederland denken ze altijd dat ze ons allemaal kennen. Maar ik, kijk, mij fascineert Iran. Een van mijn beste vrienden is Raïr Sani Hij is een ongelooflijke topfotograaf met uh, uh, Persische roots... ...ongelooflijk trots op Iran... ...maar ook heel verdrietig... Uh, ...altijd merk ik als ik met hem erover praat. Dus, dus ik vind het juist interessant... ...om, om van, van mensen van binnenuit te horen... Uh, ja, ...maar dat ook hoe we Iran meer kunnen omarmen. Want kijk, Iran gaat om de mensen... ...het gaat natuurlijk niet om... om, 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 om ...tolluis of zo.
1: Precies. Nou, uh, dat verdriet dat deel ik. Want ik denk dat... Uh, ...ik denk dat het... ...dat heel veel Iraniërs het heel verdrietig vinden... ...dat er zo'n miskend beeld ontstaat. Mm. Ontstaan is. En ik denk dat heel veel mensen in Iran lijden... Um, ...enerzijds uh, door, door de huidige politieke situatie...
2: Mm. ...in een
1: land, maar zeker ook buitenlands... ...waarin, uh, waarin het land gewoon verketterd uh, wordt... ...om onduidelijke redenen. Tenminste, de, de redenen zijn wat mij betreft heel duidelijk... ...geopolitieke oliebelangen... Uh, uh, maar uh, ja, dat is natuurlijk ongelooflijk jammer. En, uh, maar goed, we zullen zien of er onder Biden een nieuwe wind gaat waaien.
0: Ja, ja, maar is dat, gaat dat zover dat, dat de Amerikanen dan bepalen? Want dat, dat is wat, wat ik altijd heel apart vind. Is, ik ben wel in het Midden-Oosten geweest en ja... Dan denk ik, waarom niet van binnenuit? Hè? Die, die, die revolte, die vernieuwing, uh, die cultuur, die pracht eigenlijk die daar is. Hè? Dus waarom, waarom, waarom hebben we de Amerikanen nodig? Dan praat ik even ja. in de WUT-term. Ja. Om, om zeg maar de positieve... Ja,
1: maar ik, ik, denk, ik denk dat je dat misschien een beetje te naïef ziet. Uh, we hebben de Amerikanen niet nodig. We hebben het Westen niet nodig. Wat we nodig hebben is dat het Westen en de Amerikanen van het land afblijven. Mm. Um, om je een klein stukje geschiedenisles te geven. Uh, Iran heeft decennia lang een uh, democratisch uh, gekozen regering gehad, totdat in, uh, in hoofd 52 uh, de democratisch gekozen regering werd afgezet door een koep die uh, natuurlijk door de Shah werd ingezet, gesteund door de Amerikanen. Mm. Um, dus ik denk dat het een beetje een vertekend beeld is om. Te zeggen waarom hebben de Amerikanen nodig? Want dat is dus niet, we hebben hun afwezigheid nodig. Ja. Dat zie je eigenlijk op meer plekken in het Midden-Oosten. Ik bedoel, de uh, embargo's tegen en de boycotts tegen Iran, uh, waardoor het land niet op een normale manier handel kan drijven, het onder druk uh, zetten van SWIFT om een heel land af te sluiten uh, van het internationaal betalingsverkeer, wat nooit eerder is voorgekomen. Wat Zwift overigens ook niet wilde doen. Waardoor er gedreigd werd om dan maar Brussel binnen te vallen. Ja, dat zijn natuurlijk... Je kan moeilijk zeggen, waarom hebben we de Amerikaan nodig om er wat van te maken? Want het omgekeerde is eerder waar.
0: Nee, maar dat is wat ik zeg. Dat is ook wat ik bedoel. Dus uh, dit, dit is niet naïviteit. Het is meer, ik ben een paar keer in Abu Dhabi geweest. En als ik zie wat daar allemaal aan de gang is. Ja, die trekken gewoon hun eigen koers. En daar kan je alles van vinden. Maar ik ben onder de indruk. En... Uh, ik, 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 je ziet dan dat het heel erg linkt aan China en aan Rusland. Maar ik zou het mooi vinden als er een revolte komt in het Midden-Oosten... die die schoonheid laat zien ook van het hele Midden-Oosten. Dat de oorlog een keertje verdwijnt, op welke manier dan ook. Ja. Moeilijke discussie.
1: Ja, dat, dat, nee, maar dat, dat help ik, ik meehopen. En um, um, wat dat betreft ben ik dan misschien weer naïef. Ik, ik geloof er altijd in dat er een dag zal komen... waarin we in vrede met elkaar zullen leven. En uh, waarin we de prijs van een mensenleven hoger schatten dan een paar cent aan de, aan, de, aan de benzinepomp.
0: Ja, precies. Wat voel jij jezelf Canadees? Ben jij Nederlander? Ben je Iranier? Wat, 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 hoe voel jij jezelf?
1: Nou, ik vind uh, uh, mezelf en ik voel mezelf ook echt een wereldburger. Hmm. Dus, uh, het maakt mij niet uit of uh, mensen in Brazilië sterven... omdat er een of andere gek uh, miskent dat corona bestaat... Of omdat mensen in Iran lijden. Omdat er weer een of andere gek uh, die waarschijnlijk niet eens weet waar het land ligt. Of uh, ook maar iets ergens van weet. Uh, vindt dat hij om interne politieke redenen een, een, een boycott in moet stellen. Of uh, dat er, in het, er ergens anders in het Midden-Oosten in, in Israël twee prachtige volken die al millennia teruggaan al 60 jaar elkaar aan het afmaken zijn, nergens over... ja, dat, ik vind dat allemaal verdrietig. Dat is overigens ook een reden waarom ik al jaren geen nieuws bekijk. Ja,
0: oké. Okay. Dus je gaat het eigenlijk een beetje uit de weg, omdat het je toch wel raakt.
1: Nou, ik weet dat het bestaat, maar mm. dat wil zeggen dat ik het op hoef te zoeken elke dag. Ja. En um, de waarde van nieuws is in die zin voor mij afgenomen, omdat ja, in hoeverre is het nog nieuws... Hmm. Als het elke dag dezelfde drek is en we weten het al en we doen er niks aan, of we kunnen er niks aan doen, of we vinden dat we er niks aan kunnen doen.
0: Maar mag ik zeggen ja. bijvoorbeeld: jij bent een wereldburger die uh, in Nederland een succesvol ondernemer is geworden, maar in jouw hart zit Iran heel diep geworteld. Kan ik dat zo omschrijven?
1: Zeker, maar Canada ook. Ja, ja. En de VS ook. Wat over. zeg je? De VS ook overigens. Ik vind dat geweldig. Uh, geweldig. Ik vind het een Fantastisch, geweldig land.
0: Ja, ja. En, en als je kijkt naar jouw jeugd hè, um, jij, 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 jij was al op jonge leeftijd, ik zag een filmpje dat je al gefascineerd was door, door een telefoon en uh, dat je die dan ging openmaken om te begrijpen hoe de, hoe de draadjes in elkaar zaten. Ja. Wat, wat kan je het beste nog herinneren van je hele jonge jaren, zeg maar tussen je achtste en je veertiende?
1: Um, wat was nou, Ali pracht... voor een jongetje? Op mijn achtste was ik al in Nederland. Uh, dus uh, ja, wat kan ik me herinneren? Dat is een hele goede vraag. Ik, ik uh, denk eigenlijk best wel weinig terug. Ik denk meer vooruit. Uh, wat ik me kan herinneren is dat ik me heel erg verveelde op school. Uh, wat ik me kan herinneren is dat ik mijn eerste computer kreeg. En daar uh, heel erg door gefascineerd was. Uh, wat ik me kan herinneren is sport. Ik heb heel veel gesport toen ik, uh, toen ik jong was.
0: Wat, wat, wat voor sporten?
1: Ja, heel veel verschillende dingen en dat vond ik allemaal leuk. Dus ik heb uh, schermen gedaan uh, uh, en dat, dat ging me eigenlijk best goed af. Ik heb atletiek gedaan, dat ging me goed af.
0: Wat, wat uh, deed je voor atletiek? Uh,
1: gewoon, ja op die leeftijd doe je alles. Dus hardlopen, springen, hoogspringen. Uh, oh, hoogspringen. <laughs> Hoe hoog sprong je? Ja. <laughs> Nou, ik ben zelf niet zo heel lang, maar uh, ik ben ook niet zo zwaar. Dus ik, op die leeftijd kwam ik nog redelijk mee. Um,
0: okay, kon je 1,80 meter 80 springen?
1: Uh, oh, dat weet ik niet. Nee, nee. Dat, nou, ik heb, dat betwijfel ik op die leeftijd. Mm -hmm. Dat betwijfel ik op die leeftijd. Maar ik heb, het, uh, ik heb uh, in ieder geval bij de club uh, ooit eens meegedaan. Toen word ik goud. Dus okay. daar ben, uh, ben ik dan wel weer trots op. Mm -hmm. uh, ik kon vooral hard lopen, dat, dat ging me goed af. En verspringen ging me ook goed af. En de hinkschap ging me helemaal goed af. <laughs> uh, wow. nou, ik heb gezwommen, ik heb paard gereden, uh, ik heb gebasketbald, ik heb getennist. Uh, uh, ja, en ongetwijfeld vergeet ik nu nog een of twee andere dingen. Maar, uh,
0: en je woonde in, 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 in want je hebt de, de, de TU in Delft gedaan, woonde je ook in die contraille?
1: Ik woonde in Gouda.
0: Gouda, en nog steeds?
1: Uh, nee, ik woon nu in Amsterdam, nou, in Amsterdam. gelukkig.
0: Ja, Ben ja, je ja. Amsterdam een fijne stad om te wonen?
1: Um, ik vind uh, Amsterdam een fijnere stad om te wonen.
0: Fijnere, ja. oké. Okay. Want fijnere. Waar, waar woon je in Amsterdam? Ik hoef niet straatnaam, straat na, maar welk gedeelte? Ja, een
1: beetje in het centrum. Oh, in het centrum. Ja. Ja, 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 en ik heb inmiddels ook een huis gekocht... na jaren van uh, een huurappartement. Hmm. Uh, ook omdat het beter gaat met punk. Ja. Dus uh, ja, ik, ik ben hier eigenlijk redelijk tevreden. Okay. Het is alleen maar allemaal heel klein... Vergeleken met uh, ja, andere wereldsteden.
0: Ja. Want, want ben jij ook vader? Ben je getrouwd? Heb je kinderen?
1: Uh, ik, ik ben uh, de niet-biologische vader van 300 bunkmedewerkers. En voor de rest uh, ben ik niet getrouwd en heb ik geen kinderen.
0: Nee, of, of heb je een vriend? Of, ik vraag het maar gewoon hoor. Ik weet niet hoe jij in het leven staat.
1: Ja, nee, ik ben, uh, uh, ik ben uh, lekker zo single als maar zijn kan.
0: Oké, okay, heel goed. Lekker rustig, hè? <laughs> maar, maar het is niet je ambitie, zeg maar... om een gezin uh, te stichten buiten het werk wat je doet?
1: Um, ik neem het leven zoals het komt.
0: Ja, ja. ja, Geestig. Um, Ali, op een gegeven moment... Um, heb jij de cornhert de, de Gymnasium in Gouda afgemaakt. Ben je ook Koen uh, afgestudeerd?
1: Zeker niet.
0: Nee, oké. Okay. Vertel eens even, oh. hoe ging dat?
1: Ja, ik... Uh... Uh, ik was een beetje, denk ik, te veel in bed. Ik verveelde me dus kapot. Mm. En uh, dus over herinneringen gesproken. Ik kan me nog uh, uh, eigenlijk best wel goed herinneren... dat we met een aantal vrienden tijdens de les kaartspelletjes zaten te doen. En uh, weet ik veel wat zaten. Ik zat in die tijd ook te beleggen... wat op zich een redelijke uitdaging was onder de mobiele telefonie. Mm. Uh, dus toen moest ik in een pauze naar een telefooncel lopen en zo... En uh, uh, ja, ik verveelde me dus heel erg. En uh, uh, niet elke leraar wist daar raad mee. Ik weet ook niet of ik een hele makkelijke leerling was. Maar uh, uh, ik deed eigenlijk het minimale uh, om de les te halen. En uh, voor de rest was ik er helemaal niet mee bezig. Dus bijvoorbeeld uh, uh, natuurkunde, waar ik overigens redelijk bedreven in was. Niet supergoed, maar redelijk bedreven. Um, we hadden altijd van die pauzes, je had op school altijd pauzes, je had twee uur pauze, twee uur pauze, twee uur pauze. En dan hadden we dus bijvoorbeeld het de derde uur hadden we een natuurkunde proefwerk. En dan zat ik in de pauze voor het proefwerk, nam ik even een paar pagina's van de BINAS door en dan, ja, dan haalde ik het weer met een zeven ofzo. Of mm. Dus ik heb niet echt uh, mijn moeite gedaan uh, ervoor. Um... Dus ja, het was eigenlijk heel erg saai. En ik ben uh, daardoor vooral mijn eigen leven gaan maken, denk ik. Ik ben op mijn zestiende begonnen met uh, mijn eerste eigen bedrijf. Want mm. uh, ja. jij
0: bent van 1981, hè?
1: Ik ben van 1981,
0: ja. ja. Dus in 1997 dus start je je eerste bedrijf. En wat was dat voor een onderneming?
1: Uh, we verkochten computers. Mm. Uh, dat deed ik met een vriendje van me, Jaap. Ik weet niet uh, of Jaap luistert, maar dankjewel Jaap. Het was geweldig, geweldige jaren. We
0: kunnen het hem altijd Jaap toesturen.
1: Jaap <laughs> ja, Jaap nog steeds. Ja. Dus, uh, uh, ongelooflijk uh, slimme kerel, die tijd al. Hmm. Ja, had uh, 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 twee klassen overgeslagen. Dus um, ja, er zat wel redelijk wat uh, in, in, in zijn bovenkamer. Maar anyway, hij verveelde zich dus ook. En dus zijn we toen maar uh, een, een bedrijfje samen begonnen wat computers in elkaar uh, zetten was, in die tijd. Een
0: soort, soort Michael Dell Nederland of zoiets.
1: Michael Dell Nederland, ja, als ik meer mijn best had gedaan, <laughs> zeker ook omdat we in die tijd uh, uit wanhoop een website moesten maken, want we hadden niet de middelen en ook niet de tijd om een winkel te beginnen, dus het, het was ook allemaal online. Mm. Uh, dus ja, eigenlijk ben ik, uh, was ik te visieloos.
0: Nee, oké, okay, je bent gewoon, ik bedoel, ik vind het al bijzonder als je 16 bent, dat je dan al een beetje aan het puzzelen bent. En, en dan komt op een gegeven moment in, in, in 2003, uh, dat weet ik nog heel goed, uh, dat was een beetje zo het begin van het uh, Domeinnamentijdperk. Ik heb ooit nog een man, ik weet niet of je die naam wat zegt, ken je Gijs Graafland, zeg je dat iets?
1: Uh, nee, waar, waar, waar is die van?
0: Nou, hij was een van de eerste. Ik had toen um, zelf een bedrijf in Amstelveen... op een uh, maalderij, industrieterrein. En er was een jongen, die heette Gijs Graafland. En die zei, Yves, jongen, ik heb nou iets. Die was de hele dag domeinnaam aan het registreren. Omdat we toen... Ja, wisten we nog helemaal niet dat het internet zo groot zou worden. En het begrip domeinnaam, dat was maar gedeeltelijk bij mensen doorgedrongen. Dus de Unilevers en de Shells van deze wereld. En hij was De hele dag aan het registreren, maar ook van hele grote bedrijven. Er stond ongeveer iedere dag stond er een deurwaarde voor de deur, die zei: ja, Je moet deze naam aan ons teruggeven. En toen zei ik nog grijs: Je kan niet winnen van multinationals. Pak nou generieke domeinnamen en die kan je dan misschien ooit verkopen en ga nou niet die strijd aan. En hij is daaraan ten onder gegaan. Dus ik, dat is niet wow. van. Ik kan me dat nog herinneren, het was begin 2000 of zo uit mijn hoofd. Ja. Trans-IP, zoals ik het begrijp, dat was een bedrijf wat aan hosting deed en aan domeinregistratie?
1: Dat, dat was en is overigens mm -hmm. een bedrijf wat domeinnamen en webhosting doet, inderdaad. En wij leggen dus niet voor onszelf domeinnamen vast, wat, wat Gijs dan deed. Mm -hmm. Maar wij leggen voor mensen als Gijs domeinnamen vast. Dus die hebben een, een soort online kadaster nodig... Mm. Um, die bijhoudt welke domeinnaam van wie is. En dat, uh, dat, beheer, dat beheer kan via Transip
0: Ja, dus bijvoorbeeld in Nederland heb je uh, zeg maar de Stichting uh, Domeinregistratie. Daar kan je ook gewoon volgens mij gewoon bij registreren. Maar je hebt ook EuroDNS of Register.com. Moet ik het een beetje in die, in die ranking plaatsen?
1: Uh, nou, omdat we toch een uur de tijd hebben... kan ik het je vrij precies uitleggen. Mm. Uh, Stichting Internet Domeinregistratie. Dus hoe het werkt is uh, eigenlijk... Um, de overkoepelende de wereldwijde uh, domeinnaamorganisatie uh, ICAN uit mijn hoofd, ja, de ON. Precies. Die wijst per land een entiteit toe die de extensie mag beheren. In Nederland is dat de Stichting Internet domeinnaam Registratie Nederland, SIDN. Mm -hmm. um, die heeft het beheer, de taak van de.nl-domeinnaam. Uh, Toegewezen gekregen. En de SCDN verkoopt niet rechtstreeks aan eindklanten. To the best of my knowledge, of dat moet veranderd zijn de afgelopen paar jaar. Maar de SCDN, daar zitten weer providers bij aangesloten. Zoals Transipay, en zoals uh, Register.com, en zoals uh, Mijn Domein, en zoals nou, een aantal van die uh, partijen. En wij uh, verkopen, wij staan eigenlijk rechtstreeks in de. Uh, in contact met de eindklant. Dus wij verkopen dat weer door aan de eindklant. En we zorgen dat er een beheerpaneel beschikbaar is. En we zorgen dat we DNS-diensten aanbieden. En we zorgen dat indien nodig um, de webhosting aangekoppeld wordt en al, al die dingen.
0: Ja, en dat bedrijf, hè, want even het verdienmodel, hè. Um, je, ik neem aan dat je een soort, soort bedrag moet betalen om, om zeg maar bij een .nl uh, dat af te nemen. Je verkoopt het weer door aan, aan een gebruiker. Is dat dan de zo'n? Zo zo
1: ja, eigenlijk heel simpel. Heel je, ouderwets. Precies. Heel
0: ouderwets. En, en, en je hebt zeg maar, hosting inkomsten. Heel ook...
1: hostinginkomsten. Ja. En, uh, en VPS, wat dan cloud hosting heet tegenwoordig. Ja. En ja, uh, colocatie en allemaal aanverwante diensten. Ja.
0: Precies, en dat bedrijf, dat is op een gegeven moment uh, volgens mij gefuseerd met het Belgische Combel.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat is, was, was, ja, ik weet het niet, maar volgens mij zo in 2019, 2020 hadden jullie samen ongeveer 170 miljoen uh, omzet.
1: Uh, dat kan.
0: Ja. Ja, ja, dat weet jij beter dan ik, hè. ik bedoel, het is maar... Nou,
1: dat betwijfel ik.
0: Vind...
1: Oh. Dat betwijfel ik.
0: ja. Oh, want wat, wat, wat is het dan? Waar, 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 zit, waar zit die groep zeg maar, nu op, omzettechnisch?
1: Uh, nou, dit klinkt misschien uh, uh, verrassend, maar dat zou ik dus echt niet weten.
0: Nee, nee dat valt mij op bij meerdere interviews die jij hebt gegeven... dat zodra het gaat over omzetgerelateerde vragen... dat je, ja, je doet een beetje dit. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. Ja, dat, dat noemen wij knop 22. Dat is Rutte die het niet meer weet.
1: Oh, oké. Okay. Verkeerd herinner. Nou, ik herinner het me niet verkeerd. Ik herinner het me gewoon niet. Oh, gewoon helemaal niet. Um, ik ben daar niet zo mee bezig. En um, dat komt omdat ik uh, me inspan en me bezighoud met daar waar ik het verschil kan maken.
2: Mm -hmm. um,
1: in het geval van Transipe, wat dus inderdaad uh, uh, na de fusie met uh, Combel en Italiaanse partij Register.it... Mm -hmm. uh, ...de derde grootste in de wereld is uh, geworden... Nou, er zitten zoveel accountants en auditors en weet ik veel wat op... dat ik me daar niet echt mee bezig haal. Mm. Dat hoeft niet, dat, dat zou een zonde van mijn tijd zijn. En daar heb ik bovendien niks aan toe te voegen. Uh, dus ik denk liever na over zaken waar ik wel wat toe te voegen heb.
0: Ja, maar dit is heel, ik vind dit een hele interessante opmerking. Ik zal je ook uitleggen waarom. Um, jij bent dus blijkbaar een man die... Uh, ik heb voor mijn gevoel kwalificeer als een technisch uh, wonderkind... die heel goed begrijpt uh, hoe structuren werken... die heel goed gevoel heeft waar nieuwe toekomstige technische ontwikkelingen naartoe gaan. Dat, dat is volgens mij jou, jouw grote kernkwaliteit. En je hebt blijkbaar de rust om het te delegeren naar, naar adviseurs... of hoe je ze noemen wil... die voor jou uh, zeg maar nieuwe conglomeraten optuigen waarderingen daaraan geven... jouw belangen daarin ook goed vertegenwoordigen... hoop ik dan. En je laat dat los. Want je, je zit daar dus niet... als een soort control freak bovenop... of je neemt in de maling... dat je al die cijfertjes uit je hoofd weet. Ik, ik, ik vind dat uniek. Ik ben dit niet heel vaak tegengekomen... deze manier van denken.
1: Nou, dankjewel. Ik denk dat je... ik denk dat je uh, het redelijk nauwkeurig omschrijft. Uh, ik, ik denk altijd, wie ben ik om Johan Kruis te vertellen hoe die moet voetballen. Mm. Um, dus ik snap overal wel een beetje wat van. In ieder geval genoeg om het wiel draaien te krijgen. Maar als we op een gegeven moment op een niveau zijn dat specialisten op deelgebieden dingen beter weten dan ik. En ik vertrouw die mensen, dan laat ik het ook gewoon uit handen.
2: Mm.
1: Waarom zou, of, ja, of ik vertrouw iemand wel of ik vertrouw iemand niet. Waarom zou ik mijn tijd ermee verspillen... terwijl er nog zoveel andere belangrijke dingen te doen zijn.
0: Mm -hmm. Nee, maar ik vind het, vind het uniek... want um, kijk, in een wereld waar je ook wordt omgeven... door private equity-maatschappijen... dat noem ik dan maar even de sharks hè, van deze wereld... Die, die zijn altijd heel erg money-driven... die jagen op, op zeg maar, de nieuwe unicorns... op bedrijven zoals jij... het gaat alleen maar om geld bij dat soort mensen... Nou, er hangt altijd een hele batterij aan, aan consultants omheen. Nou, in, in, in Nederland is dat de Zuidas. Is het jou in, 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 zeg maar in de periode uh, tussen 2003 en nu... Uh, al een paar keer gebeurd dat je in de maling bent genomen? Of heb je die schade kunnen beperken?
1: Nou, laat me, je, uh, laat me je een leuke anekdote vertellen. Ik ben dus net terug uit New York en ik sprak daar met iemand... Uh, een hele leuke vent. Naam doet er even niet toe. Uh, en uh, huilt erover. Het kwam dus op een gegeven moment op het, uh, op het niveau van fouten maken. En ik vertelde hem hoe zeer ik de Amerikaanse mentaliteit waardeer. Omdat daar naar voren wordt gekeken. Omdat daar optimistisch naar de wereld wordt gekeken. En omdat fouten maken wordt gezien als onderdeel van, van het succes. Omdat je... Je kan niet leren fietsen zonder te vallen. Want als je niet wil vallen, dan, dan leer je ook nooit fietsen en ik zei van ja weet je het grote probleem in Europa op het vasteland is het maakt niet uit als je negen van de tien projecten die je onderneemt slagen dan zal men je altijd onthouden voor die ene uh, faal en dat was als reactie uh, uh, op zijn ding van ja weet je je hebt al drie grote successen wat kan het iemand nou schelen of er nou vijf dingen fout gaan wat ik Denk ik probeer te zeggen is, uh, ik denk vanuit het perspectief uh, van, uh, van jou, van jouw vraag, zijn er talloze fouten geweest die ik heb uh, gemaakt en er zijn er talloze keren geweest dat ik op mijn bek ben gegaan. Maar vanuit mijn perspectief uh, heb ik nog geen enkele fout gemaakt die me uit het lood heeft geslagen. Ik, ik weet niet of ik het helemaal goed uitleg. Maar... Nee, maar ik begrijp heel goed. Kijk,
0: wat jij zegt, hè, dus, 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 het is echt een juiste constatering. Hè, het verschil zeg maar, tussen de Nederlandse cultuur, als we het zo mogen noemen... en de Amerikaanse cultuur, en eigenlijk Kruif. Ik ga hem er ook even bij halen. Ik, ik zat ooit bij een lezing van Kruif uh, bij Nijenrode. Dat was trouwens zijn laatste lezing voordat hij is overleden. En ik mocht daar ook bij zijn. En toen zei hij... Als je meer dan de helft goed doet in het leven, dan doe je het eigenlijk prima. Ja, en dat is een hele simpele zin. Alleen uh, in Nederland, uh, en ik heb het zelf ook meegemaakt, ja, wil men altijd weten uh, het falen. Dat is wat zo interessant Ja, maar ja, als je twintig jaar geleden. Dat vindt men spannend. En in Nederland hebben we problemen met succes. Dat willen we eigenlijk niet horen. Misschien heeft dat te maken met jaloezie. Misschien heeft het te maken met een stukje Calvinisme... wat ons vanuit geschiedenis is bijgebracht. We vinden dat moeilijk uh, om, om, om mensen te eren. Ze, ze, ze zeggen wel eens... In Nederland word je heel populair als je doodgaat. Als je emigreert. Of als je gigantisch hard op je bek valt. Want dan ben je opeens menselijk. En in Amerika... Ja, je zit altijd ja, juichen uh, hè, als er een succes is. En uh, je mag zelfs een negen keer falen, maar als die ene keer die klapper is.
1: Ja, ja, dan is het oké. Okay.
0: Ja. Dan is het oké. Okay. Ja, het, is, het, is... het is
1: heel bevrijdend, kan ik je vertellen. Ja. Dat, 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 vind ik, uh, dat vind ik heel bevrijdend. En dat, mm. uh, nou, daar kunnen we misschien als land... Uh,
0: wat van leren. Wat van leren. Ja, maar wat ik interessant vind, hè, is omdat uh, ik denk dat ik... Misschien best wel begrijpen hoe ongelooflijk complex het is om van, van zeg maar een start-up als Trans-IP een bedrijf te maken wat meer dan een miljard waard is. Dat klinkt simpel, maar dat is het natuurlijk niet. Dat is dag en nacht vechten tegen alle mogelijke valkuilen die er komen. Um, ja, jij zei net iets interessants en je zei, daarom vroeg ik ook naar je jeugd. Je zegt, ik af van schermen, hardlopen, verspringen, inkstapspringen. Um, heb jij in die wedstrijd hè, ik, 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 het is mijn woordkeuze hè, wedstrijd uh, tussen dat je in 97 je eerste computerbedrijfje uh, begon tot zeg maar de fusie met de Belgen um, heb je tegenslagen makkelijk kunnen verwerken als mens dat je gewoon die incassering ja. gewoon ja, eigenlijk gewoon langs je schouders liet glijden, dat je daar niet van, van slag ja. raakte
1: ja, eigenlijk wel ja. Eigenlijk wel, op, op twee categorieën na. Um, want het voelde voor mij... Dus tegenslagen voelen voor mij nooit als tegenslag. Ik bedoel, het aantal nachten wat ik s'nachts heb door moeten halen... omdat een netwerkrouter stuk was... of omdat een project anders niet op tijd af was... of omdat we een security patch moesten uitrollen... of omdat we gewoon een klant wilden bijstaan die het moeilijk had. Ja, dat, dat zijn er zoveel geweest. Dat zijn er zoveel geweest. Ik denk wel eens terug aan die tijd. En dat is dan denk ik... Uh, Gratie gods uh, van de jeugd, maar ik denk, hoe hield ik dat in hemelsnaam vol? Ja. Nou, maar dat, dat ging gewoon van nature. En weet je, dan was er wat stuk, en dat, dat, was, ja, dat was natuurlijk irritant, maar dat was ook meteen de aanleiding om het te fixen. Mm. Maar waar ik eigenlijk uh, in die tijd uh, achter kwam dat ik er niet zo goed, waar ik niet zo goed tegen kan, is gesteggel binnen de gelederen. Dat kan ik gewoon niet zo goed tegen. Dus als ik. Ik zie, uh, uh, ik zie bedrijven runnen of bedrijven bouwen toch vaak een beetje strijdmakkers onder elkaar en we gaan samen wat doen. En uh, um, ja, soms gebeuren daar dingen die ik. Uh, nou, bij TransPepe bijvoorbeeld heb ik een dingetje gehad met, uh, met de aandeelhouders. Dat heb ik ook beschreven in mijn boek. Uh, dat boek heet Ondernemers hebben nooit geluk. Hmm. Um, en dat, dat, uh, ja, dat soort dingen, dat gaan we dus niet in de koude kleren zitten. En dat is niet rationeel, dat snap ik. Want andere mensen kunnen daar weer heel erg goed mee omgaan. Maar ik, uh, ik, dat is nou iets waar ik het zwaar mee heb.
0: Mm -hmm. Ja, want dat vergeleek je ooit. Uh, je zei ook, ik ben meer een architect. En van de inrichting, ja, daar hou ik eigenlijk niet zoveel van. Ben ik meer ben meer een binnenhuisarchitect. School.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt denk ik wel.
0: Ja, ja, dat zie ik bij veel ondernemers. Hè? Dus, 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 dus mensen snappen vaak niet dat, dat je gewoon een bedrijf begint... omdat je het gewoon leuk vindt om te ondernemen. En je hebt eigenlijk niet een plan. Dat is heel raar, maar het gebeurt gewoon. Precies zoals jij dat zei net. Hè? van ja Ik weet niet eigenlijk, ja, ik, zie, ik kijk naar morgen. En dan is het een reis. En in die reis kom je natuurlijk van allerlei dingen tegen. En op een gegeven moment dan staat het er. En dan, ja, dan, 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 dan zie ik vaak bij die echte ondernemers... Ik zie ook vaak de overeenkomst dat ze op school ongelukkig waren. En dat ze zich verveelden. En, uh, het is echt wel een, een soort, soort, soort terugkerend verhaal altijd wat ik hoor. Ik had het ook met die oprichter van WeTransfer, Nalden. Ja, die vond ja. dat leuk. En op een gegeven moment wordt het dan een bedrijf met aandeelhouders... met management en overleg. Ja, dat vraagt weer om andere type mensen. Ja. Het is wel de kunst... Om, om daardoor heen te wandelen. Want daar, daar zitten ook best wel slechte mensen tussen... die andere belangen hebben. Ja. En heb je, dat, heb je dat verdedigingsmechanisme... terwijl het misschien niet eens een verdedigingsmechanisme was... Uh, dat heb je wel doorstaan. Want je hebt het wel overleefd, zeg maar.
1: Ja. Ja, met wat krassen op mijn ziel. Ja.
0: ja, want wat is die kras dan? Kan je ze een voorbeeld noemen van een kras?
1: Nou ja, kijk, met die aandeelhouders van zijn maar het is inmiddels heel lang geleden... maar dat, dat waren natuurlijk vrienden... Hmm. En, uh, wat ik in mijn boek ook uh, uh, beschrijf, is dat, dat, je, dat je ziet dat mensen op een gegeven moment geld meer gaan waarderen dan vriendschap. Ja. Uh, en dat ik, begrijp ik nog steeds niet. Dat begrijp ik niet. En dat, dan, ja ik kan dat niet zo goed uitleggen, maar dan verlies ik al mijn hoop in de mensheid of zo. Dat klinkt heel dramatisch. Nee, maar nee. Dan, nee, ik merk dan denk ik, ja, ja, jeetje, ja.
0: Ja, het maakt mensen gek, hè? Geld, dat is, dat, is, dat is nou helemaal zo. We zien ja. het ook tijdens de coronacrisis. Uh, Zo'n Siebert van Linde bijvoorbeeld... waar wij in onze podcast veel aandacht aan hebben gegeven. Wat ik uh, in, in de basis als een leuke, jonge, enthousiaste uh, denker kwalificeerde. En op een gegeven moment wordt hij gek. Want dan komt er een pot met geld of zo. En ik, ja, ik denk dat dat een kwestie is van een dag. Dat zo iemand als zijn norm en waarde verliest. Ja. En dat zie je vaak met geld... Ja, ja Dus dat heb jij meegemaakt. Uh, dat noem jij een kras op de ziel. En jij zegt uh, in je boek. Uh, ondernemers hebben nooit geluk. Hè?
1: Ja. Daar
0: heb je over nagedacht. Over zo'n titel. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Wat denk je dat ik daarmee bedoel?
0: Ja, dat het een hele zware strijd is.
1: nou oh, dat, is, dat is het aardige aan. Uh, het aardige aan dat boek is dat. Uh, ik toen ook de tijd nam om dingen door te denken. En een beetje goed op te schrijven. En ik denk dat het aardige aan die titel is is dat het voor meerdere uitleg uh, vatbaar is. Hmm. En zo is het ook bedoeld.
0: Nou, wat bedoel jij daarmee? Jij zegt meerdere uitleg, maar wat... wat, wat? Nou, al
1: die, op alle manieren waar we het zou kunnen uitleggen, op al die manieren hmm. is het bedoeld. Dus inderdaad, ondernemers hebben nooit geluk. Als in het is een zwaar leven en het is... Ik geloof dat ik in het eerste... Ik heb het boek ook alweer meer dan tien jaar geleden geschreven. Dus het staat me ook niet allemaal meer bij. Maar als ik me goed herinner... In het eerste hoofdstuk... Uh, vergelijk ik ondernemerschap met kunstenaarschap.
2: Mm.
1: De drang naar het creëren. Yeah. Uh, wat overigens ook meteen het verschil is... Tussen ondernemers en uh, managers. Die willen runnen. Ondernemers willen creëren. Mm. Uh, maar die drang om te creëren die, die bij ondernemers en eigenlijk kunstenaars gelijk is... Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk zwaar. Hmm. Dat is zwaar. Ik bedoel, um, iets iets uh, ter wereld brengen... Um, ja, dat, dat gaat niet zonder uh, slag of stoot. En dat gaat zeker niet pijnloos. Dus Dat is zeker een van de uitleggen. Maar ondernemers hebben uh, nooit geluk. zou je ook kunnen omschrijven als... Uh, daar waar succes is, zeg maar, dat is niet geluk. Hmm. Uh, er, er zit gewoon een plan achter en er zit uh, uh, heel veel werk achter. En natuurlijk, niemand, uh, uh, niemand wordt succesvol uh, met pech, zeg maar. Dus je moet, het moet ook meezitten. Hmm. Maar het is niet zo dat uh, de mensen die ik om mij heen ken, die, die iets. Hebben bereikt en of dat nou op ondernemersvlak is of op sportvlak is. Of, die hebben daar gewoon heel hard voor gewerkt. Hmm. Die hebben daar gewoon heel hard voor gewerkt.
0: Maar is het dan ook een kriedekeur uh, van erkenning? Hè? Dus dat, 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 dat je dat bijna een antwoord op een niet gestelde vraag van joh, je hebt geen idee, <lacht> lieve mensen, wat er allemaal. Komt kijken, om zoiets uit de grond te trekken. Dus aan de, aan de, naar de buitenwereld moet je natuurlijk altijd rust uitstralen. als je CEO bent. of als je van met iets nieuws bezig bent. en met heel veel partijen te maken hebt. Maar ja, dat gevecht op die achtergrond. Dat, dat, ik heb dat in ieder geval altijd als iets heel eenzaams ervaren. Je staat er toch op de een of andere manier alleen voor. Je wilt het liefst met je maten dat doen. en er gebeuren zoveel dingen. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het zelf ook best wel een hele eenzame strijd. dat ondernemerschap.
1: Ja. Ja, nou, die eenzaamheid... dat onderschrijf ik volledig. Dat komt er overigens in het boek ook ter sprake. Op hmm. meerdere manieren. Uh, maar ik denk dat die eenzaamheid... dat heeft ook met die kunstenaarschap te maken. heeft. Ja. Kunstenaars zijn ook eenzaam. Uh, je hebt een beeld in je hoofd... en ja. dat, dat probeer je te verwezenlijken. En jij hebt dat beeld in je hoofd... en niet iemand anders.
0: Nee.
1: Dus per definitie is het eenzaam. En zeker in die jaren... zeker met Transipé... toen ik eigenlijk alles voor het eerst echt meemaakte... En ik wil de eerste keer iemand aannemen. Nou, daar heb ik dagenlang wakker van gelegen. De eerste keer iemand moeten laten gaan. Nou, ja. Ik weet nog steeds hoe ze heet. Weet je wel. Dus, uh, dat, dat is ook eenzaam. En dat hoe is... heet ze? <laughs> nou, dat is, dat is misschien niet zo vriendelijk. Wat maar. Een
0: net, ja, nou hoezo. Ik bedoel, dat is daar ja. ja, leren. Juist mensen van, ik weet nog dat de eerste keer dat ik een keer... Ik ben ooit ontslagen als barman. Ja. Ja, dat vergeet je nooit meer. Ja, dat, nee. dat, dat vind nee. ik eigenlijk een mooie ervaring. Dat is ook een beetje nee. van, dat, van dat fietsverhaal. Ik hoop dat ze ervan geleerd heeft, ja.
1: Nou, dat was een heel lief meisje ja. uit, uit Gouda. Oké.
0: Okay. Hey, en, en je hebt het over het beeld in je hoofd, hè? dat vind ik interessant. Is
1: alsof, om daar nog even iets aan toe te voegen. Als je iemand moet laten gaan, want da daar, daar in dit land zijn daar uh, ook nog wel eens... Uh, dan is dat geen waardeoordeel over iemands zijn. Nee. Uh, en dat wordt ook wel eens een beetje verward het past dan gewoon niet ik bedoel uh, jo Johan Cruijff, we hebben het over hem gehad als je een basketbalteam moet leiden dan heb je niet zoveel aan Johan Cruijff maar dat wil niet zeggen dat Johan Cruijff niks kan.
0: Nou dat vond hij niet hoor <laughs> dat, daar had hij ook een mening over
1: <laughs> ja oké okay.
0: ja, oh. ja. Nee, hij ging zelfs aan, 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 aan iemand ik heb een keertje erbij gezeten het ging over een waterirrigatiesysteem en dan ging je aan iemand uitleggen hoe, hoe dat moest oké, okay. ja. had hij gelijk? hij heeft altijd gelijk uh, in zijn <laughs> perceptie hij een beetje Van Gaal ook heeft ja, die, die vindt ook dat hij dat ook, uh, want wat, wanneer ben je, wat is jouw geboortedatum exact? misschien ben je ook een vijf wat is jouw geboortedatum?
1: Uh, ik ben in december geboren, maar ik weet niet of het verstandig is om mijn geboortedatum aan iedereen mee te delen... ...gezien uh, het feit dat soort van als beveiligingsmaatregel bij de helft van de bedrijven naar je geboortedatum wordt gevraagd. Oh, nou zeg, dat valt op mee, maar dat is altijd Wat wel. natuurlijk geen beveiligingsmaatregel is.
0: Nee, maar welke... Ja, dat, 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 dat... Maar wat is het? December? Hoeveel?
1: Ja, december 81.
0: Ja, maar ik ben van 16 december. En jij?
1: En, maar dit is echt onverstandig. Dus dat ja, krijg je echt? Niet oh, jammer.
0: Ja, want iedereen mag van mij weten. hoor. Dus als dat... Jij
1: nu, ja, dat zal. Maar als jij nu KPN belt en je zegt of je abonnement mag aanpassen... dan vragen ze naar je postcode en naar oh. je geboortedatum. En dan mag je alles, dus ook in jouw geval... Okay. en ik weet dat dit nooit geëdit wordt... maar zou ik misschien toch die, die dag uit, uh, uit december wegpoetsen.
0: Nee, ik doe dat niet. Want dan ja. heb ik geen leven meer als ik me daar zorgen moet maken. <laughs> maar ben je wel of geen boogschutter...
1: Ik ben wel een boogschutter.
0: Zie je? Dus ik voel dat toch goed aan. Grappig.
1: Ja, Ik ben wel een boogschutter. Daarom, ik weet niet wat daarom, betekent, maar dat betekent. Ja, dat toch. Dat, dat,
0: dat avontuurlijke, dat, uh, die strijd om, om te veranderen. Uh, de, 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 toch ook die, die behoefte aan onafhankelijkheid. Uh, naar voren kijken, het vermogen om te incasseren... Uh, ook de, niet de risico's, ja, dat komt eigenlijk niet voor in, in ons woordenboek, als ik ons mag zeggen. Ja. Uh, ja, falen hoort erbij, maar ja, we vinden gewoon. Uh, dat... Is
1: het falen, ja, dat, dat weet ik niet. Ja, zo Is kan het... ik nog wel,
0: wel, 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 wel honderden ja. dingen kunnen doen.
1: Als je meedoet aan de Olympische Spelen en je wint zilver, heb je dan nou gewonnen of heb je dan nou gefaald? I don't know.
0: Nou, ik vind dat je dan gewonnen hebt.
1: Dat vind ik, nou precies, dat, dat vind ik dus ook. Want ja. uh, je moet mee en de volgende keer win je dan, uh, nou dan, dan weet je, oh oké, okay, ik moet dus kennelijk dit en dit doen om goud te winnen.
0: Mm. Nou, Hé, hey, en, en even over dat beeld in je hoofd. Dus op een gegeven moment ontstaat er een beeld dat jij denkt van, en dat, dat beeld ontstaat tijdens de, de bankencrisis voor wie het niet gevolgd heeft. Nou dat begon in 2008, ik weet nog heel goed, want ik was toen in Rusland derde kwartaal, toen zat ik met een hele grote investeerder... stond ik te praten. Het was nog helemaal niet, niet, niet zeg maar geland, het idee... dat er een kredietcrisis aan zat te komen. Die waarschuwde mij. er was een hele grote... Uh, ja, uh, uh, investeerder... die in allerlei fondsen zat in Amerika. Die zei, er komt een tsunami aan. Dus hij wist dat toen al. Um, dat is voor jou een reden geweest om, om, om BUNK te beginnen. De, de online bank BUNK. Kan je nog even duiden en mij meenemen naar dat moment... dat jij dacht van, hé, hey, ik wil iets anders?
1: Ja, nou, het Transpe ging dus heel erg goed. Mm -hmm. um, en ik had besloten uh, dat het tijd was uh, om ruimte te geven aan het talent... wat, uh, zeg maar, onder mij zat. Um, om hun kans te geven om het bedrijf te gaan leiden... Dat hebben ze overigens fantastisch gedaan, want de echte waardeontwikkeling is pas gebeurd toen zij het overnamen. Uh, maar daardoor kreeg ik dus heel veel ruimte en toen zat ik, uh, uh, en dit klinkt misschien gek, maar toch, ik zat een beetje in een, in, in een soort van crisis. Ik dacht, ja, wat moet ik nou met mijn leven? Ik was 28 of zo, ik dacht, ja, ik kan toch moeilijk op het strand gaan liggen met een boot. Dus toen ben ik een beetje gaan nadenken... Wat ik, wat ik met mijn leven moest. Toen heb ik dat boek ook geschreven. Ondernemers hebben nooit geluk. We hebben het er al even over gehad. Daar ben ik overigens ongelooflijk trots op. Hmm. Um, um, want ja, ik, ik vond dat een mooi proces. Ik vroeg me altijd af of ik het zou kunnen. En toen ben ik het gewoon maar gaan doen. Heb je het ook en, zelf uh, geschreven, helemaal? Ja, ja. 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 Ik heb wel een hele goede editor gehad... die me doorheen, uh, Sibber gaat. die heeft me erbij geholpen. En die heeft... Uh, nou, want ja, weet ik veel hoe je een boek moet schrijven. Uh, en die heeft me er doorheen geleid. En... Um, anyway, dus tijdens het uh, boek schrijven... ben ik er ook een beetje achter gekomen... wat me nu echt drijft. En dat zijn eigenlijk maar twee dingen. Het ene is dat ik het fijn vind... om producten te bouwen waar mensen van houden. Uh, dus nieuwe dingen creëren. En het andere is dat ik graag... mijn steentje wil bijdragen aan het algemeen belang.
2: Mm.
1: Nou... En daardoor werd alles eigenlijk heel simpel. En toen ben ik om me heen gaan kijken wat ik kon doen. En ik heb. Ja, uh, alle, alle dingen die je kan verzinnen. heb ik, uh, heb ik overwogen. Van uh, schoon watervoorziening in Afrika. tot aan energie. tot aan transport. tot aan weet ik veel wat. En toen zag ik die bankcrisis eigenlijk op een gegeven moment in parallel opkomen en voltrekken. En uh, het viel mij op dat. Ten eerste, hoezeer dat uh, iedereen raakte. Uh, maar ten tweede, hoe machteloos iedereen was. En hoezeer mensen zich meer bekommerden over de schuldvraag... en wie en hoeveel en uh, wat doen we daar dan mee... dan dat we dachten van ja jongens, de wereld staat in de fik. Hoe blussen we de brand en hoe voorkomen we dat de brand weer uitbreekt. Uh, en omdat ik dat zo zag... Dacht ik van ja, ja uh, wie, wie gaat dit oppakken? En ik zag niemand het oppakken, uh, omdat het probleem redelijk abstract was en is. Uh, en omdat het ongelooflijk mo moeilijk is om in een gereguleerde uh, wereld, die gedomineerd wordt door grote spelers, die ongelooflijk veel invloed hebben, uh, verandering te brengen. Dus toen dacht ik van ja, uh, dan ga ik dit maar doen. Mhm. Um, en ik had in eerste instantie gedacht nou, dit doe ik dan vijf of zes jaar en dan, dan staat er wel wat en dan is er voldoende verandering en dan kan ik weer door het was niet per se van plan om een bankier te worden maar dat duurt uh, om allerlei redenen uh, wat langer
0: ja dat, duurt, ja dat duurt, wat is het drie jaar, vier jaar
1: uh, nou ja ik ben om zo'n vergunning te
0: krijgen van de bank oh ja, vergunning
1: krijgen duurt al drie jaar ja ja, mm. ja dat, drie jaar. en dat was dus dat, dat alleen al, het verkrijgen van die vergunning, was alleen al een enorme overwinning. Mm. Want niemand hield dat mogelijk. Ik bedoel, uh, we zijn nu een beetje gewend geraakt aan, aan Bunk en aan, aan N26 en aan weet ik veel wat. Maar Bunk heeft die deur opengezet.
0: Want je hebt toch ook, hoe heet dat, Re Revolut of zoiets? Was
1: ja, je hebt inderdaad ook Revolut. Ja. Uh, maar al die jongens die zijn eigenlijk gekomen na Bunk... Mm. Uh, en nadat wij het voor elkaar hadden gekregen om uh, de toezichthouder en houders aan het verstand te brengen dat, um, dat het misschien wel een goed idee was om nieuwe partijen toe te laten en hoe daar dan toezicht op gehouden moest worden en hoe dat op een veilige manier kon. Um, was al 35 jaar niet meer gebeurd.
0: Mm. Nee, dus... want hoe ging dat? Hè? Was dat niet um, toen, uh, hoe heet die ook weer... Um... Stevig, maar Arthur Dokters van Leeuwen volgens mij, die daar, daar,
1: daarover ging. Voor um, toetreders?
0: Nou, die had daar volgens mij een hele, hele prominente positie in, in, het, in het accorderen van, van, van bankvergunningen.
1: <laughs> nee, Arthur Dokters van Leeuwen die was op dat moment weg. En Arthur Dokters van Leeuwen was... Tot mijn grote plezier, een van mijn, uh, niet een van mijn commissarisleden alleen. Uh, uh, sorry dat dat verwoord ik een beetje krom. Arthur Drus van Leeuwen was mijn allereerste commissarislid. Ah,
0: een... oké, okay, dus uh, goed, die wist de weg. Dus, ja, ik maar, ik was
1: juist uh, commissioner, maar. Uh, ja,
0: ver... ja. oké, okay, dus, dus hij, hij heeft jou geholpen, zeg maar.
1: Ja, want hij, hij zag ook wat er gebeurde uh, en hij zag ook de noodzaak tot vernieuwing. En... Uh, hij was moedig genoeg om uh, zijn naam daaraan te verbinden. In een mm. tijd waarin Bunk niet veel meer was dan nou, 15 man in letterlijk een anti-kraakpand.
0: Ja, ja, mooi.
1: En je moet je voorstellen, kijk, nu ben ik Ali en succesvol en Transip en weet ik veel wat. Maar in die tijd had niemand van trans gehoord. Uh, dus dat, dat heeft hij echt gedaan uit de goedheid uh, van zijn hart. Mm. Uh, en ook uit de gedeelde visie dat er echt iets moest veranderen. Dus daar ben ik hem altijd... Heel dankbaar voor geweest. Ja, ik heb hem hij leeft nog niet meer, op. hij is
0: overleden, toch?
1: Hij is helaas overleden, ja. ja. ja We hebben hem bij Bunk ook geëerd, uh, uh, bij Bunk Update uh, 16.
0: Oké, okay. Want ja. dan, 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 dan ben jij een van de chosen ones. Hè? Want er zijn heel veel partijen die het geprobeerd hebben om een bankvergunning te krijgen. Mm. En dat is not an easy game, voor um, wie dat nog niet weet. Wat is <laughs> volgens jou... Um, en wat is de hoofdreden geweest? Dat, is, dat moet je ook gegund worden. Hè? Wat, wat denk je dat gevoelsmatig dat geweest is?
1: Ja, um, ja, ik kan wel zeggen: ondernemers hebben nooit geluk. Maar dan klinkt het weer arrogant, en dan heb ik het weer gedaan. Hmm. Maar um, ik denk wat het geweest is is dat. Um, dat we om de juiste redenen die vergunning hebben willen aanvragen. En dat we vervolgens ook een groep mensen uh, samen weten hebben te brengen... die de kennis en kunde hadden op verschillende terreinen om dit voor elkaar te krijgen. Dus we hadden ja, eigenlijk hele slimme mensen die gewoon het wetboek uh, openden... en zeiden wat staat er nu eigenlijk in de wet? Want dat wist helemaal niemand meer.
2: Hmm.
1: niet de advocatenkantoren die zogenaamd er heel veel over moesten weten. Uh, wij hebben mensen als Arthur Dokters van Leeuw aan ons weten te binden die daarmee uh, geloofwaardigheid aan het geel uh, gaven hè? Toen, we, toen we met het vergunningsproces begonnen bij DNB, was de eerste vraag ook, hoe is in, waarom doet Arthur Dokters van Leeuw in hemelsnaam met een start-up mee? Wie zijn jullie wel niet? Nou, dus dat maakt het voor uh, toch een zeer sterk risico met een instituut als DNB het moeilijker om zomaar je de deur te wijzen, hmm. uh, dus ik denk dat de combinatie is geweest van, uh, 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 van die factoren... en dan vervolgens gewoon niet opgeven. Want het is niet dat, uh, dat men zei van... oh, nou, jullie weten hoe de wet in elkaar steekt. Oh, uh, dokters van Leeuwen doet mee. Nou, wees welkom. Zo ging dat natuurlijk niet.
0: Hmm. Uh, nee, oké, okay, maar goed. Dus, dus, dus dat ja, Ik hoef ook niet alle details, maar op een gegeven moment word jij een van die partijen. Dus wat, dan ga je kijken, oké, okay, een bankvergunning... Dus ik ging vanochtend vroeg voor het eerst even kijken naar wat is dat dan hè, een bunk app? Nou, wat zie ik dan? Um, ja, een beetje... en
1: Om nog één Ik word dus niet één van die partijen. Wij waren dé partij. Ja, Oké, okay.
0: goed dat je me ja, corrigeert. Dat
1: is, ja, dat is belangrijk omdat die andere partijen dat zien wij niet als concurrenten, maar als vrucht van onze ideologie. Hmm. Wij hebben die deur op een kier gezet, waardoor anderen ook naar binnen konden glippen.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus dat... Jullie waren donkey shot.
1: Ja. ja, zo word ik ook wel eens genoemd, ja. ja.
0: Oké, okay. dus dat is jouw bijnaam.
1: <laughs> nou, nee. <laughs> nee binnen, binnen de gele gelederen van, de, van, van <laughs> ja. de regulator wordt wel eens... Uh, maar ja, waar is die toch mee bezig?
0: Ja, 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 precies. Ja. Maar goed, dan kijk ik, hè... Um, uh, want dan ga ik het even gewoon terugbrengen naar wat is het nu precies. Hè? Dus dan, dan, dan open ik uh, zeg maar de, de app en dan zie ik Join the Free. En het ziet er heel erg uh, modern uit, revolutionair. Wat ik heel erg zie ook bij de nieuwe uh, ja, wonderkinderen zeg maar, van de technolo technologische revolutie. Ik zie een soort stijl die heel goed begrijpen wat, 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 wat de nieuwe uitstraling moet zijn, eenvoud, gebruiker staat centraal. Dat is ook wat ik van de grote Amerikaanse ondernemers hoor. Is ook als je luistert naar Bezos, je kan er alles van vinden, maar die heeft altijd gezegd, consumer experience, consumer experience. Het gaat maar om één ding en het draait om de klant. Nou, dan zie ik hoe simpel het is eigenlijk om bij jullie een bankrekening te openen. Je kan dat in vijf minuten, nou dat moet je niet aan denken bij ABN of ING, Rabobank, dat zijn molens. Hoe kan dat 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 bij jullie zo simpel is en bij andere banken zo ingewikkeld?
1: Uh, ja, ik, ja, ik kan niet voor andere banken spreken. Mm. Uh, maar wat ik in zijn algemeenheid wel kan zeggen is dat het heel moeilijk is om iets simpel te maken.
0: Ja, dat is een, dat is een tegeltje. Daar ben ik het mee eens.
1: Um, dus het is minder moeilijk om iets moeilijks moeilijk te maken. Mm -hmm. En als iets eenmaal simpel is, uh, dan ja, dus omdat het simpel is, kan je je niet voorstellen dat het nooit bestaan heeft. Mm -hmm. um, ik zal je een voorbeeld geven. Een van de uitvindingen die ik dan heel uh, vertederend vond, was, is de ruitenwisser. Yeah. Ja, dan kan je toch niet voorstellen dat er voertuigen zijn geweest zonder ruitenwisser. Mm. Maar iemand heeft dat dus gewoon uitgevonden. Dat is een vrouw geweest die het zielig vond voor de trambestuurder. Ik ben haar naam even vergeten. Maar die vond het dus zielig dat de trambestuurder om de zoveel minuten moest stoppen om naar buiten te lopen. Om de voorraam, om, het voorru om de voorruit uh, schoon te maken. Mm. Omdat ze koud was en het sneeuwde. Die heeft toen de ruitenwisser uitgevonden. Ja. En achteraf denk je... Ja, dat is toch hartstikke simpel. Een gloeilamp is toch hartstikke simpel. Maar het, is, het resultaat is simpel. De weg erheen wat minder.
0: Mm -hmm. Ja. Ken jij bijvoorbeeld Hans Haupt... Nee. Ja, dat is de uitvinden van de paraplu. <laughs> ja, ah. maar, dat is, okay. ja, nee, maar dat is ook zoiets dat je denkt, ja, paraplu. Nee, maar daar dat heb je ongelooflijk gelijk. in. Dus, dus um, het is goed als het simpel is. Een bedrijf is eigenlijk pas goed als mensen er geen vragen meer over stellen. Want dan, 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 dan heb je het eigenlijk geaccepteerd gemaakt door de, door de consument. Ja. Um, de, die grote bank, hè... Um, Komen die ook bij jou langs om met je te brainstormen? Of vinden ze jou een beetje eng? Of, of laten ze je, je zwemmen? Want als je te groot wordt, nou, dan denk ik ook... Dan, 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 dan ga je daar toch last van krijgen. Hoe kijk jij zelf naar de grootbanken?
1: Hoe de grootbanken met bunk zijn omgegaan... is door de jaren heen veranderd. Uh, in het begin, voordat we lanceerden... Probeerde een aantal mensen van een aantal grootbanken op allerlei manieren te achterhalen wat wij nu aan het doen waren. Aan de ene kant was dat heel charmerend. Aan de andere kant was het ook wel irritant. En dan moet je voorstellen, letterlijk uh, bijvoorbeeld iemand de hele dag bij ons uh, kantoor in de lift zetten. Die uh, een zogenaamd een gesprek ging aanknopen met medewerkers. Je moet je je voorstellen dat uh, we gebeld werden op ons telefoonnummer... Uh, met kennissen of uh, recruiters of oude vrienden van medewerkers. Uh, er zijn pogingen geweest om het kantoor binnen te komen destijds. Uh, Hoe bedoel je dat? Om, nou, door achter mensen aan te lopen of door uh, te claimen dat iemand een afspraak had met iemand. Um, om maar uh, binnen te komen om te begrijpen wat we aan het doen waren. Hmm. Nou, um, toen wij lanceerden was er heel veel angst van de Grootbank. Van oh jee, uh, straks uh, loopt iedereen weg. En wat moeten wij dan? Dus de, uh, men ging redelijk spastisch met ons om. Nou, dat is in, de, in de loop der jaren is dat wat uh, genormaliseerd. Uh, en ik denk dat dat... Na een aantal jaar op, op gelijke voet en normaal ging... en dat er op een gegeven moment, nou laten we zeggen tot een paar dagen geleden... dat omsloeg naar de andere kant op. Waarin uh, banken zeiden, ja, bunk, ja in het begin was dat heel hoopvol... maar we hoorden er nooit meer wat van... en uh, we hebben eigenlijk andere dingen aan ons hoofd. Dus het zal wel. Het wordt toch nooit meer wat. Hmm. Uh, dus ik heb eigenlijk het hele spectrum meegemaakt... van, uh, van een soort paranoia tot aan arrogantie... Uh, uh, tot aan misschien wel weer paranoia. Uh, dus zo, zo werd er met ons omgegaan.
0: Hmm. Want, want als je kijkt, hè, zeg maar, in getallen, volgens mij hebben jullie met Bunk
1: een. een, een... En alle handelingen die daarover bij horen. Dus uh, we zijn ook wel actief tegengewerkt door de grote jongens. Maar geef daar eens één een
0: heel concreet voorbeeld
1: van. Nou, een uh, niet nader genoemde grote bank. Um, als je mee wil doen met Ideal Het online betalingssysteem in Nederland Dan moet je Met al die partijen een overeenkomst afsluiten En een niet nader genoemde grote bank Die wilde Dus geen goedkeuring verlenen Behalve als wij ermee instemden Dat we voor alle pinbetalingen Die over die bank heen liepen Een cent extra aan ze zouden betalen hmm. Ja um, er zijn uh, banken geweest die uh, meer invloed dan dat ze zouden mogen hebben uh, via een regulator. Ik zeg even niet welke hebben uitgeoefend. Uh, ja, er zijn wel dingen geweest waarbij ik in ieder geval bevestigd werd in mijn overtuiging dat we in een ongezonde situatie leven. En dat, uh, dat de markt meer zijn werk moet doen en dat, dat er nieuwe partijen moeten komen die... Uh, die de hegemonie van een paar oude grootbanken moeten doorbreken.
0: Ja, maar dat is een ongelofelijke complexe wedstrijd. Want kijk, uh, je hoeft die namen niet te noemen. hoor. Dat maakt me niet uit uh, of dat nou de Rabo of ABN of ING was. Uh, wij vinden in ieder geval de Rabobank een vervelende bank. Dat zeggen we vaak ook op, uh, op onze podcast. Um, kijk, ik denk dat op het moment dat je te groot wordt... dat, dat er dan wel andere krachten vrijkomen, omdat het zo ongelooflijk... Verweef focussen met Nederlandse politiek. Dat hebben we ook gezien tijdens corona. Bemoeienis van, van CEO's van grote banken met beleid. Um, kijk, jullie hebben, zoals ik het begreep, moet je me maar corrigeren hoor, omdat je niet zo van de cijfers bent, maar volgens mij een, een, een vermogen ongeveer uitstaan van ruim een miljard. Dat klopt. Ja.
1: Niet maar één miljard, ja. volgens mij in mijn hoofd. Ja.
0: En. Volgens mij is het uh, spaarsaldo opgeteld van alle Nederlandse huishoudens bij Nederlandse banken. Dat zit ongeveer op 350 miljard. Of nog meer zelfs. Dus jullie zijn...
1: Dat kan. Het is heel groot. Ja,
0: ja. maar dan ben je nog steeds... Um...
1: Heel klein. Ja,
0: heel klein. Precies. Ja. Dus, dus je, je doet ze nog niet echt pijn. Nog niet.
1: Um... Nou, uh, ik hoef hun ook geen pijn te doen.
0: Nee, begrijp ik. Ik
1: zit hier niet om die grootbanken pijn te doen. Ik zit hier om een alternatief te bieden... zodat de mensen die het willen... Uh, naar iets anders toe kunnen. En dat willen, dat kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat je inderdaad geen zin hebt... om wekenlang te wachten op een nieuwe rekening. Bijvoorbeeld omdat je alles mobiel wil doen. Bijvoorbeeld omdat je alles echt groen wil doen. Of omdat je... Uh, belangrijk vindt dat uh, banken transparant zijn. Uh, maar het kan ook zijn omdat je het belangrijk vindt dat er uh, diversiteit komt in het landschap. En omdat je vindt dat als je de Rabobank, en ik heb daar geen waardeoordeel over, maar als, als jullie bij de podcast vinden dat, je, dat de Rabobank een vervelende bank is, dan zou ik zeggen voeg vooral daad bij woord en neem bunk. Dat duurt
0: maar vijf minuten. Hmm, ja, dat ga ik waarschijnlijk ook doen. Ik denk ook dat ik een account ga openen bij jou. Oh, hartstikke
1: leuk.
0: Dankjewel. Nee, het, dus ik, ik steun dit. Hè. Het, 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 alleen. Ik ben wel nieuwsgierig naar um, de fase um, dat, um, dat jouw oorspronkelijke gedachte. Hè, ik wil iets moois maken, ik wil een steentje bijdragen aan het algemeen belang. Hè, zoals je dat zelf noemt, jou, jou, jouw twee hoofdmotieven, wat, wat prachtige motieven zijn, of dat op een gegeven moment ook um, houdbaar blijft. Hè? Want kijk, je hebt nu uh, 10 procent, je, je, je hebt een gedeelte van je bedrijf. Uh, ja, hoe Kan je het mij nou uitleggen trouwens? Misschien kan je dat beter doen. Die, wat, hoe, hoe moet ik die transactie zien? Want jullie, Bunk heeft een bedrijfswaardering gekregen van 1,6 miljard. Ja. Dat is nogal wat.
1: Ja, dat is nogal wat.
0: Ja, en jij hebt daar ja, dus, nog. Is, 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 elkaar, dat, maak je
1: eerst even je gedachten af. Dan gaan we het zo over die waardering hebben.
0: Ja, nee, dus, dus, dus op een gegeven moment um, ga je, je blijft groeien. Ja? En dan ben ik altijd een beetje bang um, dat, dat je terecht gaat komen in een soort ja, game. noem ik echt een game van, van grote uh, spelers ja, die zich ermee gaan bemoeien en dan komen er andere krachten vrij... omdat ze vinden dat uh, Ali Nikham, Nikham uh, wordt te groot. En dan, wordt het, dan, dan vinden ze dat niet meer leuk. Hè? Dus het, dat, dat, ik vergelijk dat een beetje met de cryptomarkt. Dat is zo groot geworden inmiddels... Ja, dat een overheid bijna kan besluiten van... ja, we vinden het, we vinden het niet meer oké. Okay. Als je kijkt naar de market caps van de verschillende coins... of het nou Bitcoin is, of het is Cardano, of Tether, of Ethereum. Ja, Bitcoin zit al op een waardering van 500 miljard. De graph, heel veel mensen kennen dat niet... die zit op dezelfde waardering als jullie, is 1,6 miljard. Alleen dat is, dat is nummer 30 of 40 in de cryptowereld. Op een gegeven moment wordt iets te groot. En dan kom je echt bij de macht. En dan wordt het spannend. Dus ik, ik ben benieuwd hoe jij dat uh, oorspronkelijke principe van... Uh, ja, ik wil iets, iets, iets moois maken. Ik wil, wil mijn persoonlijke bijdrage leveren aan de, aan de samenleving. Of je dat wel kan handhaven. Gaan andere krachten komen.
1: Ja, dat, dat, dat is een goede vraag. Ik denk dat uh, als we hem even plat slaan... Uh, het is overigens een, een, aan de ene kant een terechte, kan, uh, een terechte angst. Aan de andere kant is het ook wel een beetje Nederlands. Een beetje beren op de weg zien. Kijk, uh, als, je, als je nooit gaat vliegen, kan je ook niet neerstorten. Maar dat wil niet zeggen dat je daarom maar geen vliegtuigen moet bouwen. Of, wacht, laat ik een anekdote vertellen. Dat, dat maakt het misschien helderder. Wat heel veel mensen zich niet kunnen voorstellen, was dat de, is dat de auto ooit geïntroduceerd werd als de milieubewuste uh, optie. Honderd jaar geleden, toen uh, de hoofdmiddel uh, van transport uh, paard en wagen was, uh, lagen overal dode paarden. Uh, wat een enorm probleem was. Overal lag paardenmest. Wat een enorm probleem was. Paarden waren de vieze vervoersmiddel. En opeens kwam daar de auto... Ja, die dus niet doodging, die geen uh, paardenmest achterliet. En dat was honderd jaar geleden de milieubewuste keuze. Hmm. Inmiddels word je uitgelachen als je de auto de milieubewuste keuze noemt. Want dat, dat is elektrische fietsen... of elektrische auto, of weet je wel. En dat, uh, dat... dat stelt ons in staat... Ik denk wat ik probeer te zeggen is... elke stap die je doet... zal ultiemelijk... ooit weer... een probleem worden. Maar dat wil niet zeggen... dat je die stap niet moet doen. Nee, maar dat begrijp ik volledig. Kijk, dat ik wil niet wel... zeggen dat we ons nog steeds met paard en wagen ons moeten nee, voort.
0: Nee, maar ik, ik, ik heb het er wel eens over met... met... Met de generatie ondernemers die zeg maar 60 nu zijn. Hè? Die zeggen altijd, ja die nieuwe bedrijven, daar gaat het niet om winst maken. Uh, het is eigenlijk zelfs beter als je verlies maakt. Want je moet marktaandeel hebben, marktaandeel. En op een gegeven moment dan komt de winst vanzelf. Dat is een manier van denken die, die, die is origineel en die is ook uh, bewonderenswaardig de, de oudere generatie... Uh, zegt, nee, je moet gewoon uh, je moet meer, uh, meer verdienen dan dat je uitgeeft. Hè? Dus dat is ook nog eens een soort generatieconflict. Nou, ik ga jou niet ergens in plaatsen. Dat, dat, dat zou ik heel raar vinden ook om dat te doen. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk wel zo... dat, dat je moet als bedrijf toch wel op een bepaald moment ook winst te maken. En, en van bunk uh, is in ieder geval, daar heb jij zelf ook wel eens over gezegd... Uh, we maken verlies... Uh, je hebt volgens mij ook recent weer zelfs ook meegestort ook hè? in die nieuwe... Ik las iets over dat je 25 miljoen had bijgestort zelfs. Dat je er al 100 miljoen eigen geld in hebt geïnvesteerd, klopt dat of niet?
1: Dat klopt, ja. dat wordt 125 miljoen in totaal.
0: Ja, nou, dat is nogal, je moet het maar even hebben liggen.
1: Drie keer de staatsloterij winnen.
0: Ja, nee, dit is toch wel uniek dat jij dat gewoon kan. Dat je zo'n bedrag gewoon uit je eigen zak gewoon kan bijstorten. Maar op een gegeven moment ja, kan je wel stortingsmoe worden.
1: ja. Ja, dus uh, wat is nu precies je vraag?
0: Nou, mijn want, vraag oh, is.
1: Nou, straks wordt Bung te succesvol en dan gebeuren er andere nare dingen. Nou,
0: niet naar. De vraag is eigenlijk: er komt een moment ja? dat jij als, als, als bedrijf. dan zal je van die 1,1 miljard uh, vermogen. dan moet je, je moet dan gewoon naar 2 tot 5 miljard. want dan ga je echt meedoen in het grote verhaal. Dan kan het wel eens zo zijn dat jij wordt uitgerookt als aandeelhouder. Want dan kan, je niet meer, dan kan je het niet meer aan. Het mee blijven storten. En dan kom je dus terecht... Ja, in de wereld van het echte grote kapitaal. Dus dan ga je vanzelf verwateren met jouw belang. En dan, 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 dat is het moment ook. Uh, het is ook helemaal niet een angst. Hè? Het is meer gewoon een gedachte. Dat, dat komt wel het moment dat, jij, ja, dat je de grip gaat kwijtraken... Uh, op het oorspronkelijke, leuke, originele uh, bunk... Concept. He, dus gewoon snel een rekening openen, lekker transparant.
1: Ik vind dit dus echt negatief gedacht. Oké. Okay. Ja. Want dit is dus een uitleg. Hmm. Een andere uitleg zou zijn: op een gegeven moment wordt het heel erg groot. En dan gaat mijn kind uh, volwassen verder. Ja. Dan raak ik dus niet de grip kwijt, maar dan gaat het meedijnen met de golven van de samenleving.
0: Hmm. Ja, ik zeg het eigenlijk het is niet als, ik bedoel, als, ik bedoel als, het namelijk helemaal niet negatief. want ik hoop
1: zoals Transip dat eigenlijk ook is gaan doen ja nee maar ik, vind dat het, ik ben ik ik, uh, uh, ik kijk uit naar dat moment want dat betekent dat ik uh, we hadden het helemaal over iets meer dan een uur geleden inmiddels ja. aan het begin van deze podcast over kinderen mm. maar ja mijn bedrijven zijn natuurlijk ook een beetje mijn kinderen tuurlijk uh, ik wil niks liever dan dat ze volwassen worden... op eigen benen staan en de wereld ingaan. Ja. En wat er dan gebeurt... Nou, dat, dat hangt af... van het kind. Mm -mm. of van het kind. Zeg maar de DNA wat erin zit. En de interactie van het kind met, 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 de, met de omgeving.
0: Ja, nee, maar, maar, maar de grap is... dat ik, ik hoop... Um, eigenlijk dat jij wint. Dat is omdat ik zelf... Ja. Ik, ik, nou, doe, dat, ja. nee, dat hoop ik. Kijk, Dus ik ben daar wel open over. Ik heb een hekel aan banken echt een bloedhekel. Ja. Dat zijn dan mijn littekens en dat zijn mijn krassen op de ziel. Ik heb wel wat meegemaakt met al die types. Ja. Dus, dus ik hoop altijd dat uh, de Ali's uh, hoe je ze noemen wil, die dit durven, dat die die wedstrijd winnen. Alleen, ik heb ook een beetje ervaring en ik weet dat als het echt spannend wordt, ja, dan kom je in een ander, ander omveld. Dan kom je echt in het centrum van de macht. En ja. kijk, trans-IP dat zijn domeinnamen, dus hosting. Dat is iets anders. Maar het geldsysteem is nou eenmaal zo gebouwd... Ja, dat, dat, dat je ja, te maken hebt met, met instituten. En het elke keer wordt het trapje wat je neemt... en het sprongetje wat je maakt... komt steeds iets dichter bij de echte macht. En ja. dus, dus bij de centrale banken, noem het allemaal op. Ja, dan, dat is meer een, een vrees. Het is niet negatief bedoeld, helemaal niet. Ja. Het is gewoon een beetje hoe ik het heb gezien... in al die, al die verschillende tijdperken. Ali mag niet te groot worden... Dat denk ik. Ik hoop het wel hoor, Ali.
1: <laughs> nou, dus, ik, ik hoop dat je ongelijk hebt. En ik, uh, en ja. ik hoop dat iedereen die dit hoort. En mm. die zegt van ja, maar Ali moet wel groot worden. Nou, daar kan je dus heel makkelijk iets aan doen door lid te worden van Bunk.
0: Ja, oké. Okay. Nee, maar dat gaan we doen. Hey, en, en dan even over, over die waarderingen. Want hoe leggen ze uit? Hoeveel belang heb jij nog in dat bedrijf?
1: Overgrote meerderheid, ze hebben minder dan 10%.
0: Ja, ja oké, okay. dus, dus jij hebt de overgrote meerderheid. Dus, dus dat betekent dat jij gewoon een miljardair bent op papier.
1: Ja, op papier. Ja. Ja.
0: Sta je daarbij okay. stil ook?
1: Uh, niet echt. Nee? Nee. <laughs>
0: nee, maar het zijn er maar een paar hoor in Nederland.
1: Ja, maar ik denk dat het heel ongezond is als je. Uh, ik denk dat het heel gezond is dat je heel bewust met geld omgaat. Mm. Tot een bepaald niveau. Uh, ik ben altijd, uh, na mijn eerste jaren ondernemerschap, vanaf mijn zestiende, moest ik elk dubbeltje tien keer omdraaien. Ik mm. weet, dus het eerste jaar van Transip, um, heb ik een uur per dag extra aan de administratie uh, moeten doen. Omdat we dan een goedkoper boekhoudpakket hadden, wat 40 euro per maand scheelde.
2: Mm. Uur
1: per dag, jaar lang. 40 euro per maand. Mm -hmm. um, dus ik zat echt... echt uh, elke dubbeltje... niet twee keer, niet drie keer, niet tien keer... maar honderd keer om te draaien.
2: Mm -hmm.
1: Maar ik denk dat... Uh, op het moment... dat de financiële situatie verandert... en dat is uh, dankzij TransP... gelukkig... Uh, zo gebeurd... Uh, dan word je gek... als je over geld blijft nadenken als geld. Dus dat doe ik ook al heel lang niet meer.
2: Hmm.
1: ik zie gewoon getallen ja. okay. die, die dingen doen en dat, dat raakt mij niet en ja, soms gaan ze omhoog soms gaan ze omlaag, ik bedoel tot een paar maanden geleden vond iedereen me geschift. En bunk werd helemaal niks. En ik zat al 100 miljoen in het rood. En dat geld zou nooit terugkomen. En weet ik veel wat. En nu is het 1,6 miljard volgens diezelfde. Nee, mensen. nu
0: ben je een genie. Dat is Kruifiaans. Nou, nou,
1: nou ben ik weer een genie. En weet ik veel. Over vijf jaar uh, zegt iemand anders misschien weer is het nul. En ja. is het weer helemaal verschrikkelijk. Ja,
0: hij was megalomaan. En, ja, nee, maar dat, dat hij is. Hij was
1: megalomaan. Ja. En het was 1,6 miljard. Nee, 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 en nog weet ik veel.
0: Nee, dat, dat vergeten we. Toch nee, de, de, kruif, even kruiferen. Die heeft altijd gezegd: als je iets nieuws begint, dan zegt ze dat je gestoord bent. Als het goed uitpakt, dan ben je een genie. Dus daar houden ja. we ons aan vast. Ik ga je, toch, je had het net um, een, een tijdje geleden over dat je graag vooruit kijkt. Ik ga je toch wel ja. dan eventjes een voorspelling vragen. Waar staat ja. Bunkbank uh, in 2025? 2025
1: hebben we het over vier jaar. Dan ja. hebben we voeten aan de grond in, uh, in Duitsland en in Frankrijk. Want... Dat is ook een ding, we zijn heel erg... In dit land zit zoveel kwaliteit en zoveel talent. Mm. Maar al die uh, al talent en kwaliteit kijkt te veel naar elkaar. We moeten de wereld in. Mm. Dat zeg ik al jaren, daar ben ik oprecht van overtuigd. En dat, dat ga ik met Bunk dan ook doen. Ik vind dat we met z'n allen iets fantastisch hebben neergezet. Ik vind dat we met z'n allen iets hebben neergezet waar Nederland trots op mag zijn... En ik vind dat we iets hebben neergezet wat zo goed is... wat het verdient om de wereld in te gaan. Mm -hmm. Dus in 2025 is Bunk uh, niet alleen Bank of the Free... dus de Free in Nederland... maar ook in Duitsland en in Frankrijk. En met een beetje mazzel nog in één of twee andere Europese landen. En uh, we zijn de plassen overgestoken en we hebben... Beginnetjes, een beginnetje in de VS.
0: Ja, ja oké. Okay. En, en, en in termen van, van klanten, hoeveel klanten heb je dan bijvoorbeeld in Nederland?
1: Ja, dat is irrelevant. Hoezo? Daar, daar kijk ik nu al niet naar.
0: Nee, nee, dat heb ik vaker gelezen van jou. Maar waarom vind je dat irrelevant?
1: Omdat wat relevant is, is dat wij groot genoeg zijn om het verschil te maken. Hmm. Dat is wat relevant is. Maar is dit,
0: is, dit, is dit, ja ik vind het raar, want ik bedoel het is toch, het is toch normaal om te zeggen dan hebben wij 1 miljoen klanten... Ja, Dat is toch wat je wil?
1: Uh, nee, want wat ik wil is groot genoeg zijn om het verschil te maken.
0: Ja, maar dat koppel jij niet aan? Jij koppelt dat niet aan getallen?
1: Um, nou, niet aan, aan, aan klantgetallen in ieder geval.
0: Oké, okay, okay. ik ga er niet op doorvaren, want anders wordt het zo'n zo, zo zo wedstrijd. Ja, dus...
1: nou, nee, maar, dat is ook, nee, maar dat, daar heb ik nooit echt naar. Dus ik, wij hebben altijd andere doelen gehad. Dus mm -hmm. wij hebben een doel gehad. Wij worden de eerste die zo'n bankvergunning krijgt... want dan zetten we de deur open en dan kunnen anderen volgen. Nou, ja. dat lukt. Dan hebben we als doel gehad... we gaan een betaalproduct neerzetten. Iedereen verklaart ons voor gek. Dat kan niet, daar kan je niet mee concurreren. In Nederland is alles al goed geregeld, nou, et cetera. Ik kan je eventueel de mailtjes laten lezen. Nee. Um, Overigens voor de luisteraars. Dit is niet mijn telefoon. Nee, dus... nee, er zit iemand.
0: Ja, het is mijn telefoon. Ik probeer hem okay. op, op uitstand te krijgen. Het lukt me niet.
1: Okay. Ja. Maar in ieder geval, gewoon, uh... gewoon door het raam. Ja, altijd, altijd een verstandig idee. Maar het, dat is ons toen wel gelukt. En dat is ons zodanig gelukt. Dat anderen ons hebben moeten volgen. He, Tiki is een kopie van wat Bunk heeft geïntroduceerd. Mm. Het, alsjeblieft. Grote Nederlandse gemeenschap. Ja. Dus... Onze doelen zijn altijd veel strategischer geweest. En als we daar een getal aan moesten hangen, uh, dan hebben we dat gedaan. Dus op een gegeven moment, nu wordt het van ons belangrijk. Ik zie inderdaad ook de bedragen worden enorm. Ik heb een enorm bedrag geïnvesteerd. Dat hou ik inderdaad niet tot het einde der dagen vol. En dus uh, wordt het belangrijk dat BUNK uh, 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 winstgevend wordt. Ja. Dat, dat is, dan wordt het een getal. En hoe bereik
0: je dat, die winstgevendheid Door, door, door zeg maar abonnementensystemen?
1: Door de abonnementssystemen die we jaren geleden al hebben geïntroduceerd. Want ja. wij hebben gezegd, uh, wij houden niet van verborgen kosten. Wij willen een eerlijke dienst bieden voor ja. een eerlijke prijs. Zonder het gelul eromheen. En dus wordt dat een uh, abonnementsvorm. En dus gaan we niet... Uh, Verborgen negatieve rente op, dik, op uh, als je per ongeluk een keer rood staat. Of toeslagen uh, als je een keer niet in euro's bindt. Of weet ik veel, uh, uh, hey, valutedagen waren er vroeger nog totdat ze verboden werden. Mm. Uh, al die dingen, dat gaan we gewoon niet doen. Ja. Dus dat werd een abonnementssysteem uh, En nu, uh, uh, nu uh, uh, zijn we eigenlijk zover dat we winstgevend zouden zijn... ...waar het niet dat er negatieve rente bestaat. En we enorme bedragen daar moeten aftikken. En dus is het belangrijkste van deze deal. Niet zozeer dat we 1,6 miljard gewaardeerd zijn. Maar die overname die, die we doen van capital flow. Waardoor we winstgevend kunnen gaan worden. voor ja. het einde van dit jaar.
0: Ja, okay. Dat is de
1: crux van, de, van deze maar
0: deal. Nee, maar dat begrijp ik. En, en waar, hoe, waar, waar denk je dat um, anno 2025 de cryptomarkt staat?
1: Um, ik denk dat dat uh, overal verboden is. Oké. Okay. En dat is ook heel erg logisch. Uh, heel eerlijk gezegd. Omdat... Uh, alhoewel ik de waarden en de reden waarom crypto is ontstaan... van harte steun... Uh, denk, ik niet dat, uh, denk ik niet dat het... Uh, sustainable is. Dat, dat het sustainable is. En ik denk dat het niet sustainable is... omdat de manier waarop het staat waarop het is ontwikkeld, zo enorm veel energie vereist, dat dat niet gaat werken. Ten eerste, ten tweede denk ik dat als je echt begrijpt hoe blockchain werkt, dan weet je dat als die waarde toeneemt, dat je dan dus een uh, wapenwetloop uh, kan krijgen van computing power om maar de blockchain te gaan beheersen. Want zodra je 50% plus 1 van, uh, van, de, van de computing power beheerst, beheers je dus de blockchain en kan je dus uh, de ledger aanpassen naar, naar wil. Ik weet niet hoeveel mensen zich dat uh, beseffen. Uh, ik denk dat overheden... Uh, ultiemelijk gaat het inderdaad, zoals je zelf ook zei, om macht. Ik denk niet dat overheden zullen toestaan... dat ze de macht op geldstromen zullen verliezen. Dus daar, daar speelt iets mee. Dus
0: daar geef je me wel een beetje in gelijk?
1: Nou, daar geef ik je zeker in gelijk. Ja. Uh, nee, maar dat denk... heeft
0: ook betrekking op jou, hè? Dat is wat ik natuurlijk dus bedoelde.
1: Ja, ja alleen... Uh, ik speel binnen de lijntjes mee.
0: Oké, okay, okay, maar dat is een moeilijke... Dus jij zegt dat crypto niet binnen de lijnen wandelt.
1: In overheden zijn er ook voor het wel en we van een volk. Dus als mm. mensen, als wij genoeg leden hebben... mensen vinden iets... Dan, dan straalt daar ook een enorme kans. En dus, weet je, daar zit een wisselwerking in. Ja, maar, maar
0: begrijp je ook dat heel veel crypto-believers... er zijn echt heel veel... die ja? vinden dit niet leuk om dit te horen, hoor. En die zijn het ook niet met je eens...
1: Nee, maar ik. Um, <laughs> uh, on, nou ja, je hebt onderzoek naar me gedaan en je weet ongetwijfeld. Ik schuw niet uh, nee, nee, om ook onpopulaire dingen te zeggen. Nee, nee, nee. Um, ik vind gewoon. Dat uh, uh, je als je ergens voor staat, dan, dan, dan sta je ergens voor. En ik, ik respecteer andere meningen. En ik hoop dat anderen mijn mening ook respecteren. Zeggen. Ik bedoel niet zo dat je met elkaar eens hoeft te zijn. Helemaal niet. Maar, ja, ik bedoel, als, als iedereen hetzelfde gaat zeggen, dan komen we ook nergens. Dus, um... ja, we hebben
0: daar zelfs een liedje over in de podcast. Dat gaat als volgt:
1: Feiten zijn feiten en geen mening. Feiten zijn feiten en geen mening. Maar dat moet van harte. Die, die, die scheidslijn wordt ook wel eens een beetje.
0: Ja, nee, duidelijk. Oké. Okay. Um, en
1: het laatst misschien nog, en dat is denk ik over die crypto. Uh, ik denk dat er heel veel mensen zijn die eigenlijk om de verkeerde reden in crypto zitten. Ik denk dat er een soort goudkoorts is uh -huh. en daar gaan ongelukken gebeuren. En uh, ik denk dat er ook vanuit de samenleving een roep zal komen om dat wat meer te reguleren.
0: Ja, ik zou dat ook mooi vinden als dat wordt gereguleerd. Ik geloof wel in de Satoshi-gedachten, net zoals ik geloof in de Ali Nicknam-gedachten. Het blijft een hele spannende wedstrijd. Ik ga hem met heel veel belangstelling uh, volgen. Je bent in ieder geval de eerste bank. Uh, wij, wij, ik organiseer al heel lang masters, uh, grote evenementen. We hebben altijd een banksponsor geweigerd, gewoon structureel. Alle grote banken hebben ons benaderd. Dat hebben wij altijd ge, geweigerd, omdat wij willen een, een bank die vanuit het ondernemerschap denkt. Dus ik zou daar best wel eens een keertje uh, buiten deze podcast om met jou over willen praten als je daarvoor open staat.
1: Oh, dat lijkt me heel leuk. Ja. Graag. En je hebt mijn e-mailadres.
0: Ja, nee, heel goed. Is er nog iets waar je op terug wil komen?
1: Nou, ik wil even zeggen, uh, ik vond het een heel plezierig gesprek. Dankjewel. Uh, en ik was erg onder de indruk dat we konden levelen. En dat, we, uh, dat, we, dat gebeurde een aantal keer tijdens het gesprek. Uh, dat ik het gevoel had dat we echt konden levelen... waardoor het gesprek ook de diepte in kon gaan. Mm. En uh, 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 dat waardeer ik erg. Dus dank je wel.
0: Nou, dank je wel. Dat is uh, wederzijds. Dus uh, ik, ik vind het, men uh, ben ik serieus... ik ga je uh, niet allerlei veren toespelen... maar ik, ik, uh, ik vind het buitengewoon knap... Uh, hoe jij vanuit niks... Uh, daarom ben ik ook begonnen over, over waar je vandaan komt... Uh, ja, gewoon puur op kracht en, en inzet en, en wilskracht en, en durf uh, eerst een, een, een trans-IP neerzet... in een wereld die buitengewoon competitief is. Ik ken hem redelijk goed, die wereld van de, van de domein. Ik heb het gevolgd, hè, alle discussies rond bunk... en de kwalificaties ook die sommige mensen uh, jou toebedelden... zonder enige wetenschap. Dat had ik echt over jaren geleden. Van, oh, ik heb het allemaal gehoord. We gaan het nog wel zien. En dat je daar dan toch staat waar je nu staat. Er mag echt wel een keer gezegd worden dat dat echt bijzonder is. Dus dat zeg ik even als persoon tegen jou. Dus ik heb daar heel veel respect dankjewel. voor.
1: Ik, ik waardeer dat heel erg. Ja.
0: Oké, okay, nou dankjewel voor je, voor je bijdrage. En uh, we gaan er rustig naar luisteren. Misschien gaat Jaap er ook naar luisteren. Je weet het maar nooit.
1: <laughs> Hartstikke leuk. Oké. Okay. Dank je. Dankjewel
0: hè. Bye bye. Tot ziens. Joop. Ja, beste luisteraars, dank voor het luisteren. Dit was uh, de uitblinker van de week. Met recht zou ik willen zeggen. Uh, hij heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Ik ook, ook op uw uh, luisteraar. Hij is ook de laatste uitblinker voor de zomerstop. Dus wij gaan heel eventjes met reces. En na de zomer zijn we weer met nieuwe uitblinkers. En uiteraard met onze wekelijkse podcastserie The Gigs. Ik wens u een, een prachtige zomer... Doe de dingen vooral die u bezighoudt en geniet ook een beetje hopelijk van uh, mooi weer. En na de zomer zijn we er terug met heel veel uitblinkers en met spannende discussies in de gigs. Dank voor het luisteren voor dit moment en tot na de zomer.